0: Like water for. as ons nog nie gegroet het nie. Ons praat veraloggend oor die Bybel. Mense kan so baie dinge oor die Bybel sê. Daarom gaan ek definieer wat ek gaan probeer doen. Ons gaan probeer een prentjie sketch van waar kom die Bijbel vandaan? Hoe het dit ontstaan? Wat het uiteindelik gebeur dat ons hier die Bijbel in die hand het? Maar ons wil uiteindelik vir die vraag kom, wat is die Bijbel? Wat die rol speel die Bijbel in ons leven? Dan klomp technische goed sê en dan gaan jy idee vorm van wat die bybel is, maar uiteindelik wil ons sê, en so wat, soos dan nou die bybel in die hand het, wat het ons in die hand? Nou, partij van die oud-testamentiese boeken, is waarschijnlijk heel aan die begin op papyrus geskryf. Dis een soort riet, waarvan ons het, Papyrus riet in die tuin, wonder of ons het weet. Kom aanvankelijk in Egypte voor, vermoedig is dat dit een plant is wat juist daar bestaan het, my skryd het vandag nog steeds langs in die Nijlrivier, um, waar baie van die planten verbouw is en waar hy dan skryfmateriaal vervaardig is. Die riet, wat so lyk, lyk hy bekend, word in la, in, in lengtes gesnui, lang din stikkies, en die reep is dan so kruis en dwars oor mekaar geplaas geslaan, met so houthammerkie, en saam gepers, en wanneer dit droog geword het, is dit met gevormde tlippe of houtgereedskap gepoleer, tot een gladde skryfoppervlak, waarop een mens nie sommer, maar net, kan skryf nie. Dis 'n baie gladde oppervlak soos 'n mes sou kan dink as 'n mens na daardie plant se so oppervlak kyk. Papier is blaaie is aan mekaar geplak, opgerol en dit was destyds soort van 'n boek. Dit is nie regtig 'n boek rol nie. Nou, omdat papier is in die natuur groei en langs water baie dig kan groei, was dit ook nie regtig duur nie en met der die kwaliteit nogal verbeter, en dit het dan ook veroorzaak dat, um, dat baie mense wat kon skryf, dit gebruik het. Die groot probleem met papier is, is dis die as papier, die levensduur daarvan is beperk. As jy nou al in een archief gekom het, dan sal hulle vir jy sê, mens, trek handskoene aan, want daar is een vetterigheid aan jou vel, dis juist daar die vetterigheid aan die vel, selfs sal as die mens hande gewas, is daar een vetterigheid aan, dis daar die vetterigheid wat op die papier achterblij, wat met die papier in reactie tree, en veroorzaak dat die document later vergaan, en in een archief, as die mens dan nou geblaai het, en al blaai jy, hoe verzichtig die bladseie, skeur dit nog steeds makkelijk, omdat het hard en bros geraak het. En dis presies dieselfde wat met papier is gebeur. Het. Baie baie min van papier is het agtergebly. Om hierdie papieres te kon gebruik, is daar rietpenne met 'n skerp punt gebruik voordat die Griekse oystervark penne begin gebruik is en die ink was gemaak uit koolstof. Maar waar sou 'n mens koolstof kry? Die stoof, ja, die roet wat achterblij, wat met die dun gom gemeen is. Voor belangrike en, en daar is idee van hoe dit gelijk het, voor belangrike en permanente geskryfte wat nie te lang was nie, is daar steen of klei of houtboorde gebruik. Klei wat behandel is en dan is daar figuurkies daar opgevraag, ingedruk en as het nou hard geword het dan, dan het het nou achter gebleid, het, het is uiter aard beter om bewaar te bly um, dit word nie so door die elemente vernietig nie die jude het verkies dat afskrifte van hulle torah nadat hulle nou in die ballingskap teruggekom het, het die toera die, die wet van Mooses die eerste vijf boeken Um, vir hulle al belangrike rol begin speel, en hulle het verkies om, wanneer hulle dit in lysenagogus gebruik, het dit op diervel te skryf. Daar nou die idee, hoe lyk so'n diervel, um, dit is een gewone vel, nou, ek, ek gaan nou dat my onkunde voor mense wat in die boerderij is uitstal, maar dit is een vel wat gebruik word, en waarvan die vel, waarvan die haare afgekrap word, en dit word lekker sag gebruik, en daar word op geskryf, die dierste van die diervelle en daar die tyd, en ek vermoed is het nog steeds soos kalfsvelle, um, een baie sachter vel, lijkbaar en um, baie waardevol, en daar is synagogus in, in Europa, vooral in Oost-Europa, wat nog steeds een toerae het, wat, wat in die vroe middeleeuwe datdeer, en wat so op kalfsvel geskryf is. Ek kom ons sê iets oor, die antieke mens, wat byna sonder uitsondering ongeletterd was, en het geen behoefte gehad, en ook geen geleentheid, om te leer skryf nie. Al wat nodig was, jy moes net ver genoeg kon tel, dat die jood wat skapen by jou gekoop het, jou nie inloop nie. Jy moet, net, jy moet net so op jou vingers kan tel, dat jy weet hoeveel hy vir jou moet gee, van die sakke, kos wat hy, die, die meel wat hy gebring het, en vir soveel skap het, was nie rechtig belangrijk, om te kon skryf nie, die mense wat kon skryf, was gewoonlik aan die hofhouding van die koning betrokke, waar daar wel een behoefte aan so iets was. Nou, die vroegste Israelite, en selfs die jode, en ons maak die onderscheid, van dat die tweestammerijk in ballingskap was, praat ons nie meer van hulle as Israelite nie, maar as jode. Um, Daar is een belangrike rede daarvoor, sal onthou dat na Davidse koninkrijk, toe Salomo aan bewind kom, die reik in twee geskeer het. Um, later was dit Jerobeam, wat in die noordelike reik, en Rehabeam in, in die suidelike reik was. En aanvankelijk het hulle ook oorlog met mekaar gemaakt. Dit het genadiglik opgehou. Maar op een stadium in die aandacht, einde van die 8ste eeuw, is die noordelike reik, door die Nieuw Assyriërs, in bangskap weggevoer, en die Nieuw Assyriërs, as kies as jy nou al die story ken, het hier die mense, wat hulle weggevoer het, in verskillende provincies geplaas, het families en die volk opgebreek, en na verskillende provincies gedeporteer, waar hulle hervestig is, en hulle was effectief daarmee, door dat daar die volke, tot niet gegaan het. Mens het met mekaar ondertrouw na ruk in hierdie nieuwe provinsie waar hulle nie wat behuiswale bly, hulle is ver van hulle familie, en so het nieuwe volkere tot stand gekom. 150 jaar later is die suidelike reik dier die opvolgers van die Neo-Assyriërs, die Neo-Babyloniërs, in ballingskap weggevoer. En die Neo-Babyloniërs het genadiglik die so beleid gevolg nie. Hulle het Die roem van die volk, en hulle het tweemaal gedoen in 5, 9, 6, en weer in 5, 8, 7, elke keer die roem van die volk weggevat, en as slawe, sonder enige rechte, in een provincie geplaas, maar hulle het hulle tenminste by mekaar geplaas. Ja, asseblief, hulle is welkom om vir haar te vraag. Dit was, op die stadium het ons nog gepraat van hulle as Israelite, maar om een onderscheid te maak, sê ons die oomlik as hulle terugkom, verwees hulle ook na hulle self as jode, en die woordkie jode kom van die term juda, dus juda en benjamin is die twee stamme in die suidelike reik wat, wat achtergebleid, die tien stamme is weggevoer, die belangrikste stamme was daar manasse en eefraim, maar dis die, die jode krij hulle naam van die judaiooi, en dis hoe hulle in die ballingskap genoem is, dier hulle as, Babyloniese oorheersers. Goed, nou maar net een stikkie geschiedenis so tis in, maar om te sê, aanvankelijk, weet ons glad nie, dat een geskryf onder Israelite een belangrike rol gespeel het nie. Want hulle godsdienst was gebaseerd rondom eiligdom, nie? Hulle het na die tent van samenkoms of die tabernakel gegaan, feestuie en daar gaan aanbid en by, by die tent van samenkoms, later in Salomo's tyd het hy die tempel gebouw by die tempel het hulle dan priesters gehad wat elke dag offers gebring het wat elke dag die, die Israelitiese volk met God versoen het, het was die gedachte achter die offers, die sonde wat gebring is, en dan die Israeliet by geleentheid gegaan en een feest gaan veer en die tempel aan sekere activiteiten deelgeneem, hulle godsdienst was gecentreer rondom heiligdom, die krisis het onder, en dan ook wat belangrik is, die tradities wat mondeling oorgelever is, in een ongeletterde samenleving, was verbind aan die heiligdom. Wanneer hulle gaan feestvier, want Moes is reeds vir hulle gesê, dan vertel die pa vir die gesin die volgende verhalen en so het hulle hierdie verhaale oor vertel. Hulle het waarschijnlijk ook baie sterk gestoen op een gebruik, wat die ouwe mense nog sal onthou, as jy sê ek is van een merwe, dan sê hulle van wat er van een merwe is, van Kalitsdorp of Koolsbergse van een merwe was het jou opa wat in die tronk was, toe hy sy vrou met die plank doodgeslaan het. Hulle het stories oor hulle voorouders vertel, en dat was ook een belangrike rede, Hoekom hulle dit gedoen het? Want so lang jy mense onthou het, het hulle nie in die vergetelheid verdwaai nie. Daarom was het belangrijk dat jou kinders jou graf in stand sal hou, en dat hulle jou naam sal onthou en stories oor jou sal vertel. Ek dink dit is vir een jonger geslag en ek sluit myself by daar die jonger geslag in, want ek wil graag dink ek is nog baie jong. M moeilik om te verstaan wat die mondelinge samenleving is, is moet in Afrika gaan kyk, want daar werkt het nog so, dat mense stories vertel, hulle leven centreer rondom narratiewe. Dis wat belangrik is, en dis ook vir die antieke mens so. In 586, vir geweldige ramp, die biekie jode wat achter het. Die heiligdom word vernietig. Hulle word in ballingskap weggevoer. Hulle weet wat met die noordelike reik, hulle broersvolk, gebeur het. Na 150 jaar, was daar nog hier en daar mense wat hulle self Israelite genoem het, wat die hele wereld vol geblei het. Maar die jode het geweet wat nou gaan volg. Hulle identiteit wat in 'n tempel geleed, en die tradities wat by die tempel oorgelever is, is vernietig. En wat doen hulle, as hulle in die ballingskap kom? Ivers krij iemand een slim idee. Die is daar huurmaatskapie, mens, ander maatskapie, ten duurste, om een identiteit te kom skep, by die maatskapie. Ek weet, die universiteit waar ek nou werk, het een tender uitgesit wat bijna so groot is as die fakulteit theologiese begroting om een maatskapie te heer om een nieuwe identiteit te komvestig, want ons mag nou nie meer Afrikaans daar wees nie. Die enorme plom geld. Maar iemand wat slim was het in die ballingskap gesê, as ons verkeer dat hier die volk ook vernietig word, moet ons sy stories vir hom neerskryf en is waar die bybel vandaan kom. Oud tradities wat eeuwe gekom het, wat aan Mooses, waar groot deel daarvan aan Mooses toegeskryf is, aan Elia en Elisa van die profete, verhalen oor die richters, en hierdie enorme ingewikkelde taak, waar die tradities langs mekaar neergeskryf is, tijdens die ballingskap, en waarschijnlijk, daarna. In baie gevalle is sy traditie oorgelever op verskillende plekke en het hy met tyd klein veranderinge in die detail ondergaan, soos mense om oor vertel het. Ons weet ons hoe werk dit, as ons so telefoontje, telefoontje speel, jy, jy praat in die ouse oor en jy praat in die ou langs om sy oor, sê die self te store en as die ander kant kom, dan kyk jy wat het oorgeblijf van wat jy aanvankelijk gesê het, nie so baie nie, genadiglik het die antieke mense, soos die mense van Afrika, verhaal het baie getrou oor vertel, maar nou kry jy soms dat daar in die bybel, die selfde verhaal, tweemaal vertel word, maar hy klink nie 100% die selfde nie, nou sê ons, jy, maar hoe tast dit die gezag van die bybel aan, dit het nie meer die gezag van die bybel uit, nie. dit is een thema waar ons elke keer gaan terugkom, dit het te doen met hoe die bybel ontstaan heen, Daar is twee verhale oor die skeping wat direct na mekaar volg. <klasse> en dan is daar verweisings in psalms na hoe die skeping plaasgevind het, wat ook ander nuances plaas. En ek verweis na Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4 aan die begin. En dan 2 vers 4 b tot aan die einde van die derde hoofdstuk wat die hele eind verder gaan. Ons lees dit asof dit op mekaar volg dit is natuurlijk om het so te lees, maar gaan lees dit bykie, asof dit twee mense is, wat die selfde verhaal, vanuit verskillende hoeken vertel, dan sien jy, hoekom daar van twee skeppingsverhaal, gepraat word, en dit tas nie, die gezag van die bybel, aan die wat die baie faal begrip is, wat ons later gaan gestalte gee, dit tas niks aan. van, die waarde van die bybel nie, dit vertel net vir jou, hoe die bybel ontstaan het, want die antieke mens het stories vertel, maar hy het nooit die story vertel terwille van die story, en hy het die story vir een rede vertel, ons weet vandag ook, as jy geschiedenis neerskryf, al probeer jy hoe objectief wees, kan jy nie, wanneer Afrikaans sprekende mense die verhaal van bloedrefeer vertel, Klink dit anders as wanneer die Zulus daar die verhaal vertel. Hulle onthou om anders, hulle vertel om anders, want het leidt ander doel, hoekom hulle, hoek hulle vertel, maak het sin. Daar is iemand wat hier die hele verhaal vertel, beginnende by Israel in Egypte, en eindigende by die volk wat in die ballingskap sit, en hy wil hierdie of sy wil hierdie verhaal vir een rede vertel, om te sê, hoekom sit ons in die ballingskap, hoekom sit ons nou so in die moeilikei? En hy vertel hierdie jylle verhaal, geskoei op die lees van, as jy die jyre dien, sal het met jou goed gaan. As jy om nie dien he, gaan hierdie land jou uitspoeg, en jou vernietig. God gaan sy hand van jou wegvaat. Ons praat daarvan as die deuteronomistische geskietswerk, Deuteronomium, Joosja, Richter, Samuel, Konings, bevat hierdie verhaal. En hierdie verhaal probeer doorgans demonstreer Konings en onderdane wat die Heere gedoen het met hulle dit baie goed gegaan en die wat het nie gedoen het met hulle dit slecht gegaan. Nou het dit nie altyd in die geschiedenis so gewerk wat hierdie ouse recep vir hom gesê het nie maar het was nie een groot probleem, want dan het hy die stukje van die geschiedenis nie vir jou vertel nie, hy vir jou net vertel met wie dit goed gegaan het, wat die heren gedien het, en met wie dit sleg gegaan het, wat nie die heren gedien het nie, maar as het omgedraai was, want hy gewoon het daar die inlichting weggelaad, en het het nie sy verhaal gepast nie, gelukkig was daar een ander ou, wat vanuit een ander context, precies die selfde verhaal oor vertel, Kronike, Ezra, Nehemia, die selfde tydperk, vanuit een ander perspektief, wat soe biekie meer objectief was. We skry in Pinkster baie sterk klem op voorspoetheologie, predikers wat sê, sê die Heere dien, jy jou geld vir hom, en geef jou gezondheid, en slim kinders, en baie bezigheid, en het gaan baie goed met jou, en jy word so oud, dat Leo later, saam met die perre moet doodskiet, wat nie vir die municipaliteit meer nut het, nie. Dit werk nie altyd nie, maar is gebaseer op die deuteronomistische geskietwerk. Maak dit sin wat ek wil vertel. So, daar verskillende tradities in hierdie bybel wat te doen het daarmee dat die mense wat aanvankelijk die Heere gedien het, die, die verbondsvolk Israel en later die Jode was, self, baie min van hulle kon lees. Hulle was een mondelinge traditie. Mondelinge traditie het verhale baie beter oorgelever as wat ons kan doen, ons mense wat die skrif het, ons geheur, ons mimetische vermoe het dramatisch afgeneem teenoor die antieke mens. Goed, ons kom, kom by die Nieuwe Testament, is daar enige vraag rondom wat ek tot so ver gesê het, Dit hang seker af wat een mens met barbarisme noem, onthou die woordkie barbar is een Griekse woordkie wat verwees het na die mense rondom Palestina wat Aramees gepraat het in Jesus' tyd. Want elke ou wat hulle genoem het, het hulle genoem Simon Barjona, of Simon Bardit of Bardad, Simon die Seen van, is waar die woordkie barbarisme vandaan kom. Barbarisme onder mense, hoe sou een mens te definieer? Want selfs in die middeleeuwe het vandaale vanuit die Russische steppe gekom en Europa oorweldig die Romeinse reik in die proces vernietig. Um, en hulle is barbare genoem. So, nee, dit was al na Christus gewees. Die is so so by 5600. Ja, dit hang af hoe mens die woorkie barbaars so. hou. Kijk, ons is lief om te sê, die ander is barbare, ons is, ons is opgevoed. So. Okay, kom, ons kyk gau goed aan na die Nieuwe Testament, die, die Nieuwe Testamentiese dokumente. Kijk hier die baie besondere een, want wat sien jy nou daar so? Dis Christus aan die kruis, nee, wat so op die bladzij oorgelever is. Dis op rolle, sowel als kodekse geskryf, in Jezus' tyd het iets voorgekom wat nooit vooreen gesien is nie. En dit is dat iemand, ek denk het was een vrou, want hulle is nuttig in die kombuis, raak gesien het as jy een klomp velle vat en jy werkt dit met een dun riempie aan die een kant aan mekaar, dan het jy een nuttige manier om te kan lees en die bladseie val nie uit nie. Dit is die ontstaan van een kodex, van een boek. Dit is die eerste keer wat dit gebeur het, en dit is dan ook die eerste keer dat een lang dokument by mekaar gevoeg kon word. Vroeger was dit korter dokumente, want, want een papiersrol kan net soveel beskrywing vat. Jy kan hom nie baie groot maak nie, want jy kan hom nie vouw nie. Nou, as jy papier vouw, verswak jy hom, en as jy papiersrol wat van riet gemaakt is vouw, dan breek jy hom kan nie gevou word nie, kalfsvelle kan groter wees, maar jy rol om op, en wat gebeur as jy om terugrol, met tyd word hy hard, en hy kraak, en waar hy kraak, begin hy skeer, en op die ouweend is jou film, in verskillende stikke, die ontstaan van die boekrol, was een van die mees indringende dinge, wat in geletterdheid kon gebeur het, en dit het in Jesus' tyd gebeur, want vir die eerste keer, kon jy, die boeken van die oud-testament by mekaar sit, maar in Jesus'e tyd het die oud-testament nog nie bestaan, soos ons omkennie. Ons gaan bykie later daarop terugkom. Vroeg vorm van een boek, per ty keer, is een rolofkodex herwin. Daar is nou op hierdie ding geskryf, dit is nie baie makkelijk om een nieuwe een in die hande te kry, en nie so, wat doen jy? Jy jy was hom, maak hom skoon, jy maak jy oppervlak weer glad en dan skryf jy weer op hom. Die technische term wat gebruik word daarvoor is palimpsis. Um, letterlijk betekent dit om weer een keer oorde te skryf, en, um, of om het weer glad te vryf. En nou is die interessante dat sokke objekte vir ons baie waardevol is, want ons kan dikwels, dit wat al geskryf staan, nog lees, in baie gevalle um, het het baie dof geraak, maar ons kan met verskillende kleuren lucht het lees, maar ons kan ook um, dit wat onder die huidige tekst staan, met ekstraal lees. So, dit is een dubbele bate wat ons in die palimse sê. In baie gevalle is die vroegste manuscripte vir christene op palimpsis geskryf, en daar is een rede voor, en die vroegste christene was, die armste deel van die bevolking, die uitgestote deel, mense wat, geen toegang, tot geld gehad het nie, armoede was, een baie groot probleem in die vroeg, christelike gemeenskap gewees, soos die mense in die Nieuwe Testament kan sien, en daarom, as hulle dokumente gebruik het, het hulle so iets wat hulle in die handen kon kry, nou maar weer skoongemaak en glad gevryf, kom ons sê uitgeveer, dis hoe ons vandag daar oor so praat, of hulle dit getypeks, en hulle daar oor geskryf, en ons kan sien wat ook daar onderstaan. Met der tyd het Kodekse al meer geword, om die Christelike manuscript te behou, te laat bly, en gegoo na hierdie prachtige manuscript, een rol, wat bestaan, en jy sal nou sien, dis nou een baie waardevolle rol, en hy is nog um, so ontwerp, dat hy aan die kant met hout, by mekaar gehou word, so, soos jy omlees, rol jy, want die mens lees in nou, <coughs> die van rechts na links, jy het nog nie geweten, mens moet eindelijk anders omlees, soos hulle ook in Europa nog nie uitgevind het, mens moet eindelijk in die linkerkant van die pad rij nie, so jy rol hierdie rol op, soos wat jy vrom lees. Goed, daar is op alweer kante van die kodex kon geskryf word, die lees het makkeliker as rol, wat net aan die een kant geskryf kan word, en wat jy aanhoudend moet oprol. Rol het verder die nadeel gehad, dat wanneer jy dit klaar gelees het, en van rechts na links gerol het, terwijl jy dit lees, iemand verantwoordelik gemaakt moest word, om die rol weer terug te rol. Want anders begin jy later, as jy weer wil lees, achter en jy lees voor Jy begin by openbaring 21 op pad na Genesis 1 toe in effect. Die kodeks was ook gemakkelijker verreisigers, omdat sy ek kon genommer word, en leine en kantleine kon met een lineaal, wat ook een woord is wat hy daartijd kom getrek en gemeet word. Kijk nou wat Paulus skryf in, in sy tweede brief Antimotheus, om te moot is, as jy kom, moet jy die reismantel saambring, wat ek by Karpus en Troas laat blij het, een lekker warm mantel, as jy so by die hoge gebiede in, in Europa is, en ook die kodekse, vooral die perkamente. Paulus het een enorme groot bate gehad, wat baie min mense in antieke tijen gehad het, baie min mense het ook rechtig die behoefte daar aan gehad, en dit was hulle het koeken, uit boeken of een boek in sy besit gehad. Die oudste bestaande, nie wat is met hoofletters geskryf, en, soos jy daar kan sien, aan mekaar. Daar was nie um, punte of kommas nie, dis, ons praat daarvan as unseale, die Griekse vorm van hoofletters, hierdie manuscripte het geen titelblad sy, maar, geen hoofdstukke, geen paragraafindeling, geen illustraties, geen inhoudsopgave gehad, dit was geleentijdsgeskrifte, en ek het nie met die oogtaal op dat mense oor 200 jaar of oor 2000 jaar weer na die manuscript wil kyk, gesê, um, al hierdie data gegeen, wat ons graag daarvan wil heen nie. Het is eerst vanaf die negende eeuw, dat skrywers aan mekaar begin skryf het, om die skryfproces vinniger te maak sou moet nou weet jy vandag nog jy hoofletters vat jy langer om te skryf as kleinletters, letters en as jy klein lettertjies los van mekaar skryf vat dit jou langer om te skryf as wanneer jy dit aan mekaar leer skryf trouens ek kon nog nooit mooi verstaan hoe kom dit jy leer om los van mekaar te geskryf het nie maar die juffrou het gedink dit is vreeslik belangrik hierdie latere aan mekaar aan mekaar geskryfde manuskripte was bekend as minuskels ons so gaan nou nou die term weer raakloop onthou, een palimpsis is iets wat een tweede keer oorgeskryf is, een insiaal is iets wat met hoofletters geskryf is, ons maak hierdie onderskuit so dat ons die idee het, wat er manuscript is, wat er maar ook om te sê in termen van tyd. Unseale is baie ouwer, en dan minuskuls is die wat so aan mekaar geskryf is met klein letterkies. Maar daar was nog steeds, bijna geen punte nie, daar was nie so iets soos een komma nie, Met ander woorde, as jy dit achterna nawe lees, dan moet jy sit en sin maak. Nou, dit word vir my al makkeliker, want ek vind dat die studenten ook nie weet van kom as in punte of spelling nie. Want op jou self hoen hee jy nie sulke ingewakkelde goed nodig. Nee, en dan antwoord hulle antwoordstelle soos Paulus geskryf het, sonder om een punt in te sit. In skryf hulle ook so lelik, laat dit al mekaar lyk, so jy leer later die vaardigheid aan om een sin te formuleer terwijl het eindelijk net een lang sin is wat aan mekaar is, en as jy in die einde van die paragraaf gekom het, het jy ook nie eers jy woord afgebreek nie, het maar net op die volgende sin aangegaan um, wat dit nogal een ingewikkelde ma saak maak. Goed, die aanvankelike publikatie van bybelboek, ek ons gesels ietsie daar oor. In Jesus'e tyd, was wat gesaghebend vir jode was, en wat in hulle synagoge bestaan het, die vijf boeken van Moses, die Torah. Daar was die tweede groep boeken, wat een rol gespeel het, en daar was die derde groep boeken. Die tweede groep boeken, het die jode beskouw, dus kom en daar op, Moses. Die derde stel boeken, is kom op die tweede stel boeken. En dan in Jesus' tyd, was daar nog een korpus wat ontwikkel het, en dis kommentaar op die Torah. Ek praat van die drie dele van die Joodse kanon, die Torah, die Niveem en die Ketuvim, en hulle noem hulle bybel Tenag, Torah, Niveem, Ketuvim, Tenag, is die drie dele, en die Niveem bestaan uit die profeteboeken, Maar die volgorde waarin ons bybel is, is nie die volgorde waarin die joodse kanon is nie. Ons eerste vijf boeken stem met hulle sin oor een. Maar die profete boeken vir hulle is, Samuel Konings. Hoe kom profete boeken? Omdat Elia en Elisa, omdat profete belangrike rol daarin speel. En dan die grootskrif profete, Jesaja, Remea, Esegeel, en dan elf van die twaalf profeteboeke, Daniel, val in die derde deel van die kanon, die geskryfte. Die klein profete is dan deel van die profeteboek. Die derde deel van die kanon met minder gesag, is dan wat ons ken as die weisheidsboeke, en die ander boeke wat die mees saam achtergebleid, Rut, en um, Esra en Nehemia, natuurlijk versalm spreke, ooglied, prediker oor ooglied en oor prediker die, die jyde lang met mekaar wat klei of dit enige waarde het om dit te hee, en as een mens die boeken lees, dan sal jy ook aan achterkom, hoekom dit nogal vir hulle een vraag was wat die waarde daarvan was maar die joodse kanon met hierdie drie deling en die boeken soos wat ons ou testament vandag is is waarschijnlijk eers in die tweede eeuw nagerust is Vastgestel. Ons het vir baie lang gesê by een synode in Jamnia, in 110 na Christus is die joodse kanon vastgesteld. Daar was een school in Jamnia, een rabbijnse school wat baie beroemd was, maar daar geen bewys dat so een synode gehou is nie. Al wat ons kan afleie is dat van die derde eeuw na Christus, jode van een kanon praat waarin sekere boeken voorkom waar hulle met mekaar oorheen stemt. Het is belangrijk dat die mens dit in jou kop sal hou. Ons gaan later terugkom na hier die issue, hier die saak van die kanon. Die Nieuwe Testament het nie bestaan in die vroekerkse geschiedenis nie tot in die tweede eeuw. Die vroekristene het niks neergeskryf nie. Wat het hulle verwacht? Dat die Heere terugkom binnen hier die geslag. Daar was die tyd om Boekies te maak nie, jy moest die evangelie gaan verkondig tot aan die einde van die wereld, want as die Heere terugkom, is die mense wat nie die boodskap, die goeie nies van Jesus Christus gehoor het, nie verloor het. So hulle het nie hulle tyd spandeer nie, dis as die eerste apostels begin sterf, dat Christene besef die verhale wat hulle oor Jesus vertel het, sterf saam met hulle. Dit is iets wat in die kerk ook gebeur. Elke keer wat een van die oude mense in die kerk sterf, dan sterf een stuk van die institutionele geheer oor wat in die kerk gebeur het saam met hulle. En as ons slim was het ons hierdie mense hulle stories vir ons laat vertel en neerskryf. Gelukkig was daar evangeliste wat dit gedoen het. Mense wat Petrus en Johannes en en van die ander disciples van Jezus, sy verhale oor Jezus, want hulle was toch na alles ooggetuies, neergeskryf het. Heel eerste, en hier rondom 50 al reeds na Christus, het Paulus, as geleentijdsgeskryfte, briewe aan gemeentes in sekere situaties gerig. Hier rondom die vernietiging van Jerusalem, het Marcus sy evangelie geskryf, Likas en, en um, Matthäus' evangelies is duidelik op Marcus gebaseer, hulle het na die vernietiging van die tempel, en Johannes het dan heel laatste sy evangelie, saam met uh, die boek openbaring geskryf, hy het ook drie briewe geskryf. Nou, om iets te publiseer, beteken doodgewin wat die woord sê, om dit vir die publiek beskikbaar te stel. Die Nieuwe Testament is nie gepubliseer, in die sin dat het vir die kerk beskikbaar gestel is nie. Sommige gemeentes het die voorrecht gehad, hulle het sommige van die briewe van apostels gehad, die Rome gemeente het waarschijnlijk die Marcus Evangelie in hulle besit gehad, um, die Matthies Evangelie het ergens rondom Pella, waar jode geblij het, um, in hulle besit gewees, en dis eers mettertijd, en ons weet nie rarig op wat er stadium nie, maar in die loop van die tweede eeuw, dat hierdie dokumente sy waarde vir besef is, dit gekopieer is en ook vir ander gemeent is, beskikbaar gestel is. Maar onthou dan, dit was so'n duur artikel om een boek op een baie duur materiaal door iemand wat klompkos eet terwijl hy dit doen, met die hand oorgeskryf te word dat individuee nie toegang vir to die bybel gehad het, anders as door die gemeente leier, wat in sommige gevalle solke dokumente gehad het nie. Die boek druk kins, hoef ek nou nie vir u te sê nie, is eers in die 15e eeuw uitgevind, nie waar nie. Daar het die, die volledige Hebreuse bybel, wat in 1488 in Italië gedruk is, die eerste een, Die eerste Griekse Nieuwe Testament is in 1514, as die begin van die 16e eeuw, in Spanje gedruk. Voor hierdie datums is alle bybelboeken soos alle ander dokumente met die hand oorgeskryf. En soos het gaan waar mense my die hand skryf, skryf partijmense bykie meer leesbaar as ander. Die mense specialiseer daarin om onleesbaar te skryf. Hulle toets hulle en dan kan hulle meries gaan swat as hulle die toets sla. Die eerste vorm van publikatie was die oorspronkelike dokument, handgeskrewe deur die auteur. Ons praat daarvan as een autograffond, dit betekent letterlijk selfgeskryf. Daar bestaan nie een autograffond, van die ou of in die ouwe testament nie. Dit het ongelukkig verloore gegaan. So ver bekend, geen autograaf, dat is geen dokument wat teruggaan tot Jesus'e tijd, of tot in die ouwe testament nie. Dood gewoon omdat die materiaal om nie daartoe geleen het nie. Afskrifte van die autograaf is gemaakt door professionele kopieerders, met die tijd in, in die westerse en die oosterse kerk, was daar mense wat, wat hulle self aangebied het, om opgeleid te word as skrywers, en hulle is voltyds in dienst geneem. Sommige gevalle, omdat die kerk die behoefte ervaar het, dat, die, dat bybelse boeken weier verspry word, het hulle skole gevorm, waar iemand gesit en lees het, en dan het een paar mense gesit en afgeskryf wat hy lees, en dan was dit die moeilike taak in meeste gevalle waar hulle so'n document wat afgeskryf is, weer een keer moes lees, terwyl iemand anders controleer, of dit is soos die oorspronklike een. Hoor nou wat gebeur, ek luister na iemand wat lees en ek skryf, ek hoor soms verkeer die persoon lees van een document wat nie punte en kommas het nie, en interpreteer soms een sin anders as wat op ander plekke gedoen is. En ek skryf af, soos hy dit vir my sê. Een ander probleem wat ook dikwils voorgekom het, die IEI en die IE in ons taal wat ons so gemakkelijk omruil, het ook in die antieke tale gebeur, ek spel woord verkeerd en vuil met die lang ei, en vuil met die ei, het totaal verskillende betekenisse, en tekste, sy betekenisse is in die oorskryfproces soms gekompromitteer, en dit het veroorzaak dat manuscripte bestaan oor een tekst wat verskil, daar is variante, dis waar daar die woordkie dan een belangrijke rol speel, maak dit sin, Elke nieuwe afskrif moest zorgvuldig en moeitevol met die hand oorgeskryf word. Goed, met die tijd het, het die kunst ontwikkel in die kerk, omdat die bybel in die kerk een al belangrike rol begin speel het, voor al die westerse kerk, en het top oorskrywers, skribas, ontwikkel. Mense wat beroemd daarvoor geraak het, dat hulle nie net verskikkelijk mooi geskryf het nie, maar dat hulle ook baie getrouw die teks oorgelever het. Daar het hy een manuscript, wat met die hand geskryf is. Dit lyk mooier as een gedrukte Hebrause manuscript. Die oorskryf van die tenaak is door die jode ten strengste beheer. Hy het nie net, nadat die manuscript met die hand oorgeskryf is, om teruggelees en gekyk of dit oor een stem wat in die um, oorspronkelijke manuscript was nie, maar hulle het een keer verder gegaan, hulle het die letters getel. Gelukkig, daar die stadium in die breus het hulle nog net die consonante gebruik. Nou as jy nou vandag het tekst, en miskien is dit een, een stukje oefening wat een mens kan gaan doen, gaan skryf iets en haal al die vokale uit. En kyk na twee daar, of hy my sin kan maak van wat daar staat. Maar skryf hierdie consonante net langs mekaar. Nie, geen a, e, i, o, i, tis en in nie. En kyk hoe moeilik is dit, om dit te interpreteer. Jy krij dit later geïnterpreteer, vooral as jy dit self geskryf het. Maar dit is nogal een ingewikkelde saak. Um, hierdie oorskrywers het die jode die Masorete genoem, die woordkie Masora beteken in Hebreeuws traditie, dis hulle wat die traditie oorgelever het, vir die jode was het kritisch belangrik om hierdie tekst woord vir woord correct oor te lever, die traditie moet nie verander nie, want dis waar uit ons godsies bestaan, ons het nie meer een tempel nie, die christene was oor die algemeen arm, meer ongeletterd, was baie blij om iets op papier te hee, van iemand wat met waarde, met gesag iets vir ons kon sê, en nou het hulle nie vrees ek baie gesteer aan spelling, of van allerhande, sulke confesies nie, waar die Hebrause oud-testament, met groot zorg oorgelever is, met min variante, het ons vandag daar duisende manuscripte, van die Nieuwe Testament en daar is genoeg variante verskille tussenin dat daar een variant vir elke tekst in die Nieuwe Testament is in baie gevalle in die oorweldigende meerderheid van gevalle is het redelijk makkelijk om sin te maak en te sê, weet jy wat hierdie variant of variante, in sommige gevalle is daar 5 en 8 variante op een sekere woord het is duidelijk wat die woord is jy nee, hoef nie, jy hoef nie te stuur aan die ander variante nie, maar al is gevalle waar dit meer ingewikkeld is, om te probeer vaststel wat so oorspronkelijk in die grondtekst gestaan het. In geval van Nieuwe Testament, jy wat vroo nie standaardmanuscripte, wat hier nie professionele oorskrywers oorgeskryf is. Hierdie vroo manuscripte, bevat dan ook om hierdie rede allerhande klein variaties. Kijk gauw saam met my, as jy daar kan sien, ek hoop jy saam kan. Ons het van die Nieuwe Testament 24.633 handgeskrewe, manuscript beteken met die hand geskryf, met die manus geskryf, manuscripte, so ons het een enorme klomp, manuscripte beskikbaar. Partij van hulle is in kies omdat hulle baie ouer is, of omdat hulle dier baie hande gegaan het. Daarvan is 5800 Griekse manuscripte, 10.000 Latijnse vertalings, en iets oor die 9000 manuscripte, en ander vertalings, Syries, Slavies, Goeties, Ethiopies, Kopties wat in Egypte is, Armenies wat in Rusland is. Daar kom ook 36.000 aanhalings uit tekste by die vroegste kerkvaders die mense wat in die vroege kerk na die apostels hulle idees op skrif geskryf het kom daar so baie tekste voor in baie gevalle is dit preke wat hulle neergeskryf het, so ons het een enorme verteenwoordiging van tekste wat ons kan help om te bepaal wat in die nieuwe testament staan in totaal bestaan daar 400.000 variante tussen manuscripte van die Nieuwe Testament. Ek het nou gesê, daar nie so baie tekste nie, maar in baie gevalle is daar meer as een variant. Wat ek wils gebeur het, iemand het een fout gemaakt as hy een woord oorskryf, en dan iemand wat achter na dit oorskryf sien die fout raak, want dit maak nie sin nie en verander dan die betekenis so dat het sin maak, maar verander dit op een ander manier as wat het oorspronklik gestaan het, omdat jy nie weet wat oorspronklik daar gestaan het nie. Wat in baie gevalle gebeur het, en jy sê het wanneer hulle miskien een preek voorbereid, of wanneer hulle bybelstudie doen, het nie rechtig die tekste gebruik om bybelstudie te doen nie, maar as hulle tekst bestudeer, het hulle een nota, een woorkie, of een beteken, bygevoeg om aandacht te vestig, om hulle te herinner aan iets wat rondom hierdie tekst vir hulle belangrijk is. En nou is die tekst oorgeskryf, en jy wat oorskryf het gesit en dink, die wat hier geskryf het, het waarschijnlijk een woord uitgelaat, en dis ook om dit hier ingevoeg het, want dit het soms gebeur, so het ons nou ook al oorgeskryf, en dan los jy soms een woord uit, dat jy dan nou die woord weer in jou tekst gaan invoeg, so daar een vreemde woord ingekom, wat baie dikwels gebeur, as dit nie gelees word nie, maar jy vir jou gelees word nie, maar jy afskryf terwyl jy self lees, kom jy by een woord, jy skryf tot daar, en jy kyk weer op die manuscript, en twee lijntjies ondertoe is daar die woord, en jy ga net van om af aan, en jy mis een en een half of twee lijntjies, dis wat ook ek wels gebeur het, dis makklik, om dit raak te sien, in sulke gevalle, in baie gevalle, is hierdie verskille, nie, enige probleem nie, dis letterlik, in a hankie vol van gevalle, waar het ons met die probleem laat, hoe maak een mens, met hierdie tekst, dan woorde, wat ek vir u probeer sê is, das variante, daar die variante veroorzaak, dat verskillende grondtekste, samengestel word, door mense, wat hulle met die tekstkritiek bezighoud, Dit veroorzaak dat daar verskille soms tis in vertalings is, maar is nooit van een baie ernstige aard nie. Johan is kal fijn, ek het om twak gepraat, maar het iets gesê wat waar is, hy sê, so lang jy onthoud dat het in die bybel gaan daar omdat God om aan mense openbaar, een besonder dier Jesus Christus, met die doel dat hulle hom leer ken as hulle saligmaker, ga jy nie struikel, oor ander goed in die bybel, wat jy nie verstaan nie, en ek wil die argument hier gebruik, daar is verskille, daar selfs verskille wat reflecteer in vertalings, die oude vertaling, die nieuwe vertaling, het verskille onderling, maar nooit, raak dit, die boodskap van Jesus Christus, as God, wat sy gezig, na mense, gedraai het nie, goed, Daar is 10.000 plekke in die Hebreeuwse Bijbel, wat geraak word door die 400.000 variante, en daar is 400 woorde, maar, maar die akkiraatheid waarmee ons die grondtekst kan vaststel met zekerheid, so ver die Nieuwe Testament betref, is 99.8%. En dit is nou nie in die duim gesuig nie, daar is wat lele leven daar aan wei, Wat glad nie van die lewe hou nie. Hulle spandeer die hele tyd, tyd met hierdie antieke stukkies tekste. Hulle is baie ongelukkig getrouwd. Goed, hierdie vroeë manuskripte het baie variaties. Dit lyk of plek-plek asof die Nuwe Testamentiese oorskrywers opsetlike kleiner veranderings aangebring het, meestal om moeilike frases meer verstaanbaar te maak dit het baie selde gebeur, waar daar wel veranderingsgemaak is, is dit nie weeselik, en ek wil nie my dit onthou, wanneer jy die 33 en die 83 vertaling met mekaar vergelijk, kom jy soms achter wat hierdie variante is, so bijvoorbeeld, Matthies 5 vers 22, Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer, sonder broeder, ons het dan vroeger mooi Afrikaans gepraat, sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer sê, Raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, Raka het iets te doen met wraak, ons het dit alk vertaal met Voertsekman, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vier, kyk wat sê die 83 vertaling, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die rechtbank, precies die elkeen wat sy broer uitskel vir gek, is strafbaar vir die joodse raad, wie om uitskel vir die idiot, is strafbaar met die helse vuur. In die 33-vertaling kom die woorde sonder rede kwaad is voor, maar nie in die 83-vertaling net die om daar gesien. Sonder rede kwaad is. Die 83-vertaling laat daar die woorde uit. Da is een variant, een alternatieve leesing en metertijd gegrond op tekstfamilies, daarom wat jy soebykie moet vast hou, ons gaan terugkom daarna, is ons oortuig dat die grondtekst waarschijnlijk nie daar die woorde bevat het nie. Iemand wat later geskryf het, het gedink nee nee, nee, man, partijmense maak jou net een hoener in. Daie tekst kan nie waar wees nie. Dit is ou wat, vir wie jy sonder rede kwaad is, vir wie jy nie mag sê jou stupid nie. Maar mense wat soos idioote rai, moet jy maar noem een idioot. En dis waar hierdie variant waarschijnlijk vandaan gekom het. Goed, daar kan verskillende redes vir alternatieve leesings wees. Ek asof die 83 vertaling hier die oorspronklike is, die oorskrywers toe hierdie tekst gekopieer het, het, geoordeel die opdracht is te moeilik. En die tekstkritiek is daar het lompiestelreels, waarvan een sê lesings wat moeiliker is om te aanvaar of moeiliker is, om uit te voer, is gewoonlik eerder die oorspronkelijke een. Dit wat meer onmoendlik lyk, want as jy dit oorskryf, ga jy dit nie moeiliker maak nie, dit wat klaar onmoendlik is, en jy gaan probeer om dit makkeliker te maak, een van die reels. Oorskrywers het geneig om wat last probleme ervaar, in die oorskryf proces recht te stel, by uitsondering, maar het lijk of het soms voorgeweer het. Die 83-vertaling het plek plek voetnote. Wat komt te motiveer waarom een gedeelte wat in die 33-vertaling voorkomt weggelaat is? Hier is Markus 15. Hulle het twee rovers saam met hom gekruisig, een aan sy rechter en een aan sy linkerkant. Kijk gauw na wat daar gebeur. Die skrif is vervul wat sê, en hy is met die misdadigers gereken, kyk in die 83-vertaling, geen vers 28 nie. In die bybel is daar echter een voetnoot af wat sê, 1528, daarmee is die skrifwoord vervul wat sê, sê so as misdadiger beskou, waar kom het voor? Sommige manuskripte het het bijgevoeg, Ook hier kan mens aannem dat die beter lesing dier die 83 vertaling gevolg is. Voor die eenvoudige rede dat die persoon wat hier oorskryf, onthou waar een tekst voorkom wat hier die verhaal ondersteun van uit die ou testament Jesaja 53, en een van hulle het het bijgevoeg. Plaats een ander rede, hoekom ons een tekst kies wat hier die vers uitlaat want een tekstfamilie wat baie authentiek is, wat baie oud en baie erg is, het dit uitgelaat en ons gebruikt dikwels dit as een ruglijn om dit te doen. So ek krij die idee dat die mens hier met die wetenskap te doen het, wat bedrijf word door mense wat die hele leven daaraan wei om met hierdie verskille saam te leven. En die mens sal nou denk, dit is nou afgehandeld, maar daar is nog steeds mense wat hulle daarmee bezig hou. Goed, kom ons gaan gauw nog na een volgende onderwerp, en dit heet te doen met die tale, waar in die Bijbel oorgelever is. Ek weet, die wedes, die brews en Aramees, die Arameese gedeeltes in die ou testament is, maar min, Genesis, 1 vers, Jeremia 1 vers, interessant genoeg, Daniel 2 vers 4a, en Daniel heet die koning, in Babylonies geantwoord, en dan, 2 vers 4b, begin, een gedeelte in Aramees, wat tot aan die einde van die, 7e hoofdstuk, strek, baie dankie, daarvoor, en ook Ezra, stik daarin, albei tale, die brews en boe Aramees woord, door die Semitische taalgroep, kenmerking van albei, is dat die alfabet gebruik, wat slechts uit consonante bestaan, en, dat jy Aramees ook heel gemakkelijk in die Hebraeuse alfabet kan oorskryf. Wat gebeur het, die volk is in ballingskap aan Aramees blootgestel. Dit was die lingua franca van die dag, die algemene taal. Selfs voor die ballingskap, as hulle met die um, Assyriërs en later die Babyloniërs volk praat, moes hulle Rijks Aramees gebruik. Dus dit is een ambtelike dialek, wat by die aan die koninkryk, aan die koninklijke hof gevolge is. As die volkheidballingskap terugkom, begin hulle al meer in Aramees communikeer ook met mekaar. En in die tyd dat Jesus op aarde verskyn, is al geen jood, wat die brews praat nie. Hulle kan om lees die wat kan lees, en die wat speciaal arm Hebreeus kan lees, lees om in Hebreeus. Maar nooit weer, iwers tussen die ballingskap en Jesus' tyd, waarschijnlijk al reeds in die vierde eeuw, het Hebreeus as gesproken taal verloor gegaan. Nooit weer het een jood Hebreeus gepraat nie, tot in 1948, as die joodse staat tot stand kom, en die joodse regering As een daad van geloof sê, die nieuwe taal van hierdie land is Hebraeus. En die wat jore vandag praat, klink waarschijnlijk nie soos die bybelse Hebraeus nie, die, die uitspraak is waarschijnlijk nie saaf nie, ons het nie idee hoe die uitspraak oorspronkelijk was nie. En in elk geval, telefoon is die woord en café is die woord, en jy gaan versoek in die Oud Testament, om die telefoon en die kaffee daar te kry, so dat heel wat nieuwe woorde ook ontstaan. Dit is om net iets terloops, maar ek denk, het is belangrijk dat een mens sal weet, die tal van die grootste, van die oorweldigende deel van die Oud Testament, is een taal wat vir 23 eeuwe nooit gepraat is nie. Het is een wat bloot net oorweldig, intellektueel bestaan, precies die as Latijn vandag, nie waar nie. En in die proces dat mense die taal nie meer gepraat het nie, het woorde wat selde gebruik word, sy betekenisse onzeker geword. En dit lei ook soms tot verskille tussen vertalings, vooral die segheel wat woorde gebruik het, wat, wat by een psychiatrische kliniek hoort. Kijk, Isigel was nie jou ordinaire profeet gewees nie, hy is een psychiatrische nachtmerie of droom, hoe hy opgetree. En Daniel, Daniel is een baie laat boek, waarschijnlijk die laatste van die boeken in die oud testament geskryf, en gebruik woorde wat vir ons baie, baie moeilik is, om te weet wat al gebeur. Tot met die komst van die boektrekkens, het ons een herhaaldelik gesê, teksoorlevering geskiet by wijse van handgeskrewe afskrifte of manuscript. Kijk hier die prachtige gemeenskapsrol, wat by Koemeran ontdek is, waarschijnlijk die tweede eeuw voor Christus, met die hand op film geskryf. Hy was by elke afskrif, altyd die moendlikheid van een afweiking in termen van spelling, in termen van een woord wat uitval, een woord wat bykom, een woord wat verkeerd geïnterpreteerd word, dat was altyd soeens. Dit het daartoe gelei, dat die oorse geleerdes vroeg al aandacht begin geet aan manier om een correcte en eenvormige tekstoorlevering te verzeker. Iets wat soos wat Aramees die omgangstaal geword het, al belangriker geword het. Later is letters, woorde, paragrafe getel. Die getal is in die kantlijn of in die einde van die boek aangeteken. Verder is die verskuitne tekens in of langs die tekst gebruik om die aandag op verskillende sake te vestig, so om die Hebrause grondtekst wat saamgestel is vandag te lees, Een kunst is wat een mens moet aanleer. Dat is een enorme klomp tekens en symbole wat jy daarmee saam moet leer. Let ook, die antieke mens het ook een houdelijke saak en woordbetekenis aandag gegeen. Um, van besondere belang is, is correcties en weglatings, wat het doen het met gevallen waarna die mening van die Joodse geleerd is, die tekst gekorrigeer moes word. Daie tekst is nou nie verskrikkelijk baie duidelijk nie, maar jy gaan tussenin sien, dat daar symbole voorkom. En daar die symbool is een type van een verwysing na een voetnoot, of een verwysing in die kant aantekening, waar gesê is, hierdie tekst kan dalk ook op die volgende manier weergegeen word. Of dit lyk of hier dalk een woord uitgeval het, of hier een woord bijgevoeg is. So, in andere woorde, latere oorskrywers het die tekst precies so behoud, hy het nie vir, hulle, vir sin gemaakt nie, en dan het hulle verskillende voorstelle ingebou om sin te maak, maar hulle was slim genoeg, om dit nie in die tekst te sit nie, maar het buiten die tekst hou, terwyl christenne, as die tekst vir hulle nie sin gemaakt het nie, hulle omverander het, dit was nie vir hulle een saak nie, want wat belangrik was, was om die boodskap van die, die boekwoord te dra, en nie om die boek noodwendig woord vir woord oorderaard. Dan en woorde, Christene en Jode het anders oor antieke tekste gedink. Goed, in die begin van ons jaartelling was die tekst in die Joodse Torah oorzakelijk gestandardiseer, maar net uit consonante bestaan, die uitspraak, die, die persoon wat het lees moest interpreteer en soos wat die taal nie gebruik is, nie het het al moeiliker geword om een konsonante tekst te interpreteer en die behoefte ontstaan om die vokaaltekens tekens bij te voeg. En daar het u nou die vokaaltekens. tekens. As jy gegoe sal kyk, ek gaan geef u die Hebrews les gee, as ek hierdie ding kan werk. drie trikolliekies is een E. Die streepie daarboe is een anduiding van een klemtoon. Daie streepie met die koliekie onder is een kort A. Marienus, volg jy nog? Daie is een I klank. Na die woorde, daar is hier die symboolkies tussenin gesit. Jy gaan aan die einde hiervan gegooid toetsie skryf, en kyk ons hoeveel jy opgeleid het. Tekstgeleerdes het een klomp symbole dan ook bijgevoeg om te help met die uitspraak. Goed, daar is ook verskillende vokalsysteeme ontwikkel. Op verskillende plekke, verskillende vokalsysteeme, genadiglik is dit later ook gestandardiseer, anders moet jy die breose met verskillende vokalsysteeme ook lees. Goed, omdat die vokale nie deel van die oorspronkelike teks was nie, ach, jode, slechts die consonante, as Godse woorde vir hulle en daarom kan hulle ook een tekst sy betekenis verander, as hulle die, die vokale verander, maar hulle mag net die consonante aan die consonante Peter. hulle kan vokale a, a consonante skuif, hulle kan een woord met drie consonante, een met twee consonante maak en die consonante na een volgende woord skuif, maar hulle mag nie aan die consonante Peter en die jode het vandag nog daar die idee, dit is net die consonante wat geïnspireer is. Vokalwijziging is nie een tekstverandering nie, maar wel een verandering van die betekenis, wat toegekend is, toe hulle vokale brewoorde geplaas het. Tekstwijzigings vind soms wel plaas, wanneer ook consonante gewijzig word. Hier volgende woord, wat die meeste voorkom amper in die Hebraeuse Bible, en dit is Godse eie naam. As Mooses sê, hoe moet ons sê, wie praat met ons? Dan sê die Heere, sê, Ek is wat ek is, bekende woorde ehe je, asher ehe je, en as jy die woord, die, die, die werkwoord in een uh, selfstandige naam sou verander, dan sou jy waarschijnlijk daar kry a je, a hy, a w en a hy. Die jode sal vir jou sê, dis die een woord wat jy nooit waag om uit te spreek nie, omdat die bybel jou leer as jy die naam van je, uidelik gebruik, sal jy nie ongestraf blij nie, daarom as hulle by die woordkie kom, dan leer hulle kinders, hulle sienkies, die dochterkies hoef jy te lees, hulle moet net kan kos maak, en daarvoor het jy nie resepteboek nodig, jy het net een oma nodig, wat jy met een lepel kan slaan, um, die sienkies word van baie klein saf aan die hand van die bybel, van die, die hebreeuwse bybel geleer om te lees, hulle lees hom ook aan die hand van die konsonant, en as hulle by die woordkie kom, dan lees hulle shema, wat beteken naam naam, nou, om gods en naam te beskerm. Maar die konsonante, die, die vokale, wat daarby gevoeg is, verwijs na een ander gebruik, wat in antieke tyde voorgekom is, voorgekom het. Wanneer die leeser by hier die woord in die synagoge gekom het, het hy die vokale van 'n ander woord hier aangetref, een E, en een o, en een lang A. En dit is die woordkie, E-do-na-ai, sy vokale. So as hy hierkom, dan onthou hy, ek moet hier lees, e do na Ek mag net nie die woord uitspreek nie. Ons het nie idee, wat die eindelike vokale van die woord sou gewees het nie. En is ook baie moeilik, laat jode dit nooit gebruik het nie. Dat het ook daarom nie gebruik hoef te word nie wat ons wel weet, dit sou nie Jehovah gewees het, soos wat het in die King James Bible en sommige van die overtalings weer gegees nie. Want dit maak geen sin. Een selfstandige naamwoord met daar die boekale maak geen sin, as jy dit met die consonante gebruik nie. Geleerde is raai vandag, dat dit waarschijnlijk jawe was. Maar dit is een piekie van een raaiskoot, en ek dink dis, ten opzichte van die gebruik, wanneer jode tegenwoordig is, dood gewoon, bitter goeie maniere om nie die woord te gebruik nie, ons vertaal om in Afrikaans met jere, met hoofletters in die ou-vertaling, om onderscheid te maak van die woordkie idunai, wat ook voorkom, wat jere of meester of, of eienaar beteken, dit maak sin nie, ons het nou al, as gemeente het jy al nou daar paar keer gehoor, vind soms plaas dat verskillende Hebraeuse konsonante met mekaar verwar word, hier is nou baie nekies geskryf, maar jy kan nou sien dat daar die daar saam met die enekie word a hy, die alleen word r, maar die is a h. En as jy nou vinnig skryf, dan verwar jy baie makkelijk die twee met mekaar. Die h en r en w, lyk so naal bij aan mekaar, en partijmense saanskrif is in elk geval, onmeetbaar sleg en dis waar daar ook dit was foute gekom het. Kijk gauk, in Kronike 1 vers 6, die geslag van Gomer, Askenas, Rifat en Toegarma, in die 83 vertaling, een voetnoot by Rifat, wat noem dat dit eindelijk die vat moes wees. R like soe, kom ons gaan gegood terug, maak ons gegood daarvan een demonstratie, die is een rr, sonder die ene daar, dit is een rr, d, like precies die selfde, behalwe laat die streepie net so klein enkie verder trek, om een rr en een d met mekaar te verwar, is een van die makkelijkste goed, wat die in die brews kan doen, dat die letters d en rr in die grondtekst baie die selfde is, maar ons weet uit Genesis 10 vers 3, dat dit eindelijk die vat moet wees. Goed, maak dit enigszins een verskil in ons heil, en die oorweldigende meerderheid van gevalle, geen saak daar rondom nie. Kom ons kyk net vinnig, vir paar secondes, en ek gaan nie mee afsluit, gaan ons eerst gegoteerdrink, belangrikste Hebrewse manuscripte is, die Codex Leningradensis, wat in Leningrad, in Rusland is, in Sint-Petersburg, die jaar 1008 met die hand oorgeskryf. Een van die mooiste geskrewe manuscripte, en dis een persoon die hele manuscript moest geskryf het, want dis eenpersoonsaanskryf. Dit is die werk van een leeftijd. Um, en die bekendste manuscript wat ons gebruik as onze tekst probeer vertaal, is die Bibbia Hebraica, Stoed Cartensia, en dit is oofsakelijk gebaseerd op die Codex Lening Radiesus, maar hoor nou, dit kom uit die jaar 1008, daar het honderde jare verloop, van dat die tekst oorspronkelijk neergeskryf is, kom ons sê, tydens die ballingskap, 550 voor Christus, daar het 1500 jaar verloop, en in die oorweldigende meerderheid van gevalle, is al geen verskil tussen hierdie manuscript en baie ouwe manuscript nie, want die jode het die oud-testament vrek goed oorgelever. Hier is een manuscript wat ouwe is, bieke minder goed behouwe geblei het, dit is een kodeks, een boek, 900 tot 950, dit is in Aleppo in Syria, um, ontdek, en Syrie ontdek, dit is in een hoge en genadiglik, verweider voordat die Syriese oorlog uitgebreek het. Neger die 48 het die synagoge wel afgebrand en die manuscript het skade gekry. Die profete kodeks, wat dan ook nie die profete boeken betref, het bevat van Kairu 895, die boeken Jeosja Richter Samuel Konings en die grootste deel van die profete boeken bevat en dis die oudste manuscript van die kodeks wat ons het van die Nieuwe Testament. Belangrike ander manuscripte, was een groot klomp manuscripte in Kairu Geniza, op een ashoop, een antieke ashoop, ontdek, wat vroeger die stoorkamer van een synagoge in Kairu was, sommige van hulle, hierdie manuscripte, gaan terug tot so ver as die vijfde eeuw, baie beskadig, omdat dit eindelijk ashoop materiaal was as die nesh papier is uit die tweede de eeu na Christus, dis kort na Jesus geleef het. Exodus 20 en die hele Deuteronomium 5 tot 6 as 'n Samaritaanse vertaling van die Griekse Ou Testament oorgelever is in die inwoners by die inwoners van Samaria oudste volledige manuskripre 12de. Wie was die Samaritane? Die mense van Samaria. Toe die Assyriërs, die Noordelike Rijk wegvoer, het hulle die armste van die armes, die wat geen ekonomische bijdraag kon lever tot die Babyloniese ekonomie nie, achtergelaat. En van die ander provincies wat hulle ook gestraf het door hulle mense weg te voer, het hulle ook hier gevestig, families en, en volke opgebreek, en hierdie mense het met begin ondertrouw en... Hulle self genoem na die stad Samaria, die hoofdstad van die Noordelike Rijk, wat ook dier die Assyriërs vernietig is, en in Jesus' tyd het een deel van hierdie Samaritane gesê, ons is die ware Israel. Maar die Joode het gesê, hy het geen aandeel van die God van Israel, hulle is heidene. Ons loop nie eerst dier julle grondgebied nie, want dan word ons onrein, Jesus het hem baie minder aan gesteer. As hy van Galilea Jerusalem te loop, het hy nie oor die Jordaan gegaan met een machtige ompad, en teruggekom net om die Samaritane te vermoeid, en hy het die kortpad door die land gevat, en dan staan hy by een put met een Samaritaan en praat, en dit nog een vrou. En dan vertel hy een story van een man wat, rovers, die moderne Zuid-Afrika tussen hierdie goeie Jerusalem, waar het die stijlpas is, angerand word, en die leviet loop voorby. Je weet man, maar jy kan nie met iemand wat geslaan is contact maak, want die, die bloed sal jou onrein maak, en die priester loop voorby, en die Samaritaan kom, en hy laat hierdie ou op, en hy gaan betaal by, sy, by, by a, um, herberg om vir hom te sorg. Goed, en dan laastens, Die Qumran-manuscripte, die wat daar was, sal nou dit herken, daar die grotte vanaf 1947 langs die Doeie See ontdek, die oudstes van hulle kom uit die tweede eeuw voor Christus, dit die oudste manuscripte van die Hebreuse Bijbel en van ander tekste ook, en hier die tweede eeuwse manuscripte kom konsonant vir konsonant vir met die kodeks wat uit die duisend en na Christus in Rusland ontdek is. Dis hoe ons die jure moet dank, vir hulle die tekst oorgedraaid. Die ontdekking net vir die eerste keer manuskripte aan die lucht gebring, wat meer as die duisend jaar ouwer is, as die Codex Leningradensis. Vragmente van alle boeken van die Oud Testament, behalwe Esther is gevind, en ook in sommige gevalle volledige manuskripte, van Hebreeuwse boeken in die Oud Testament die Merkwaardige, so dat het hierdie manuscripte min verskille aan die lucht gebring, het, het bevestig dat die teks van die Oud Testament met groot zorg oorgelever is. Onvergelijkbare God Hoe groot is die, hoe groot is die, my God Wie is die gelijke I got it.